0: 欢迎收听青东公社的新一期节目，我是小白，我是李方硕。啊，今天我们想跟大家聊一聊一本小说《悲惨世界》啊，舒老师，这本书你读过吗？嗯
1: ，这本书我没有读完，它这个小说分五部分，我只读了第一部分方听，
0: 就是读了五分之一，对，差不多啊。那你后边怎么没有读完？嗯，
1: 怎么说呢？就是当我读完第一部分之后呢，我觉得如果我一口气把这本书读完，就是以后可能很难再找到写的这么精彩的小说让我。让我去看了，嗯，就是
0: 这么好吃的叉烧饭，以后吃不到了怎么办？啊、他
1: 他这个这个书，我感觉读完了会破坏你读其他小说的那种阅读体验。他就是我我不太相信会有一另外一本小说
0: 写的像他这么精彩这么有趣。对。嗯如果把我读过的书排一个这个排行榜的话，排到第一的可能从来就没有过争议。自从我读过《悲惨世界》，这个宝座一直就是《悲惨世界》。嗯，对
1: 。但是那个音乐剧，就是那个就是金刚狼演那版。啊，我那个那版的音
0: 乐剧我看了三遍、三四遍吧。嗯，对我我开始接触《悲惨世界》也是因为这个音乐剧，是吗？当时就是在这个音响店，我不知道为什么我要买这个碟，但是我就是把它拿下来带回家了。然后第一遍都没有听完，因为我买的是那个没有字幕的版本<笑>，对，因为我确实，呃，那个对，后来，但是就是莫名的感觉特别好听，然后后来找了这个，对，找了这个完整的版，然后后来还在网上找到这个，呃，那是音乐剧改编的电影嘛，后来还找到这个音乐剧的版本，然后我看的是这个九五年的那版。然后在这个皇家阿尔伯特音乐厅、就是、十周年那版上，对对对，然后那个就是历史上音乐剧史管那个叫梦幻卡斯嘛，每一个角色呢都是这个泰斗级的演员。对，如果喜欢这个音乐剧的朋友啊，可以去看一下，特别特别的好。然后当时我是在网吧里，就是很奇怪的一件事，<笑>在网吧看音乐剧，嗯，看的热血沸腾。嗯，其实这个音乐剧和这个小说多少会有一些差别，因为那个
1: 小说内容特别多，特别反复，他写了太多旁逸斜出的部分。比如最开始，最开始这开这小说第三行，你就很很，你很难见到一个人写小说这么写。第三行会说：“我现在要说的事情跟我们的故事毫无关系。”然后说：“但是凡事务求准确，我就要把这段写下来。”对，这个小说里处处都是这样的地方。对，我记得还有一张。那个题目就叫题外话，是是，这个雨果，对雨果有一种那个才华溢出的那种感觉，对,对对，就是他一定要把这些东西写出来，对，甚至故事对他来说
0: 可能只是一部分，对。他他就是想写这些东西，对，因为我那个题外话那一章嘛，开头就说这本书是一个戏剧，然后然后主角<笑>人是配角，主角是这个社会，啊，是。<笑>那个
1: 他《悲惨世界》确实是一部这个社会小说的经典，甚至可能是比较早的特别关注社会的这么一部
0: 小说。对，嗯，而且他已经细致到一定程度了。嗯。从这个巴黎街头的流浪儿到巴黎的下水道，嗯，对，到这个带，事无巨细，对对对，他甚至想扛着摄像机带我们看看这个修道院里面是什么样子。是，所
1: 以，我们今天要聊呢，我觉得咱们还是限制一下，咱们主要就聊一下音乐剧相关的这些部分
0: 。对，嗯、呃，这个一方面也是因为书后面我没看，嗯，对、呃，就是主要是音乐剧把这个故事完整的呈现出来，是，就是以这个能能这个，
1: 嗯
0: ，对，能呃不会那么松散，对，嗯
1: 。嗯、呃，怎么说呢？嗯，这个音乐剧，我相信很多人都看过。故事是一个挺悲惨的故事，对。呃，从书名其实大家也能看出来是个挺悲惨的故事，对。但是这本书的相当一部分啊，你读起来会有一种畅快感，嗯，并不像那个，并不像那个音乐剧本身给你的那种压抑的感受那么明显。嗯、呃，咱们从头说吧，就先说我看。就首先从
0: 变护儒主教开始过，我第一个登场的角色，嗯
1: ，他叫查理·弗朗索瓦·米利埃变护儒，如刚背下来对，对，比较长的一个名字。嗯，他这个呃，他是一个宗教人士，是他在那个他在音乐剧里是帮助那个呃主角嚷嚷，就是认识到自
0: 己这个恶行的这个、这么一个角色，他相当于一个导师，想想一个道德的灯塔，对。对呃，相当于然而,然而让，他一生每当做决断的时候，他脑子里都会闪回。对他都会和,和主教的这个教会、嗯。但其实这个书和这个音乐剧里头，因为音乐剧里主教一共就在前十分钟出现了。是对，但其实在书里头用整整一张来写这个蝙蝠主教。对，从他的那个生平。对，在这个剧里，他其实更符号化。嗯
1: ，对对对，在剧里头，他好像是一个比较虔诚的这个一个宗教人士。对，但是在书里头，我记着有一段特别明显的这个描写，他他特别明确的说说，辩护主教是一个不那么聪明的人，他自认自己没有信心去研究更深奥的道理，所以他委身于宗教，决定用这个宗
0: 教的方式，这个。报答世人吧，或者类似这样的一种一种心态，他很难靠自己能力去探求真理或怎样，对，于是就在这个宗教这块，嗯
1: ，嗯呃，在那个书，在那个音乐剧里头，他是帮助，就是那个冉阿让从那个监狱里出来，偷了他家的银器，嗯，偷了他家的银器之后呢，那个被警察抓住了，被巡警抓住了之后，巡警说，哎呀，咱们这个地方只有辩护家、主教家，嗯，能用这个。银器，对，所以肯定你是偷的。蝙蝠主教家就把他带过去了。蝙蝠主教呢就说：“哎呀，我的朋友，你这个走的太匆忙了、嗯。这个最好的两件银器，这两个银烛台你还没拿走。啊”拿走。然后那个他就跟那个，他就跟这个警察，警察就说察说说：“哎呀，这个是个误会。我我这是我的朋友，谢谢都然后让我我送给他的。嗯，嗯就是。”这个故事就是，虽然就是好的非常不真实，嗯，但是你要看书里头呢，你会发现他这个人好的更不真实，对，因为这,<笑>这只是这个他善行的一部分。对，对,对他他刚到教区的时候，他跟那个教区他他的这个教区的这个医生，嗯、这个医院的院长说，嗯嗯、说你看，你你看我这，你看你们这块有二十六个病人，住着一间小房子，一个小平房，然后。嗯你看我那那块儿，我们就仨人。对，主教带
0: 着他的两个姐姐。对，两个姐
1: 姐是相当于他的两个佣人，嬷嬷。嗯，那个就是说，你肯定你肯定是肯定是哪里搞错了。对。然后，所以呢，他就住进了医
0: 院的那个小房，然后把他这豪华的主教府让给这个病人。对，所以其实我读到《蝙蝠主教》时，我觉得有点这、那个当年看《基督山伯爵》的感觉，嗯、尤其是那个有这个侠盗啊。<笑>把他的这个，把他这个礼器啊，到这个这个服饰啊，都偷走了。后来一听说是这个德高望中的这个蝙蝠儒主教，然后这个侠盗亲自把这个<笑>呃这些仪仗啊什么东西送给他。是是，对，就是就是。但是其实这个蝙蝠儒主教他，我当这个他在音乐剧里登场的时候，已经是个老人了。嗯。对，但是其实蝙蝠儒主教他自己的这一生还是比较曲折的。呃、对。就正常人接正常人不会。经历这样的人生是吧？啊、对，因为我在这个《边蝠主教》，他第一页就开始写这个边蝠主教身份嘛。他的父亲是这个法袍贵族，他也是法袍贵族，所以他就是按照传统的话，十八九到二十岁左右就结婚了。啊，那他
1: 后来成主教是因为他老婆死了
0: 的？呃，是因为这个法国大革命对这个宗教有冲击嘛。然后他当时就流亡海外，嗯、流亡这个意大利。然后他的这个呃妻子去世了，然后没有给他留下子嗣。然、啊、后，当他等他这个等这个风波过去，他回到这个呃家乡的时候，已经是个中年人了。然后决定去投身这个教职。而且比较有意思的是，他的这个迪涅主教的这个身份是由拿破仑亲自提点。啊
1: 、哦，他就见过拿破
0: 仑。嗯，对他有一个机会见过那个拿破仑、嗯。拿破仑对这个呃长者比较感兴趣，跟他聊了一下。啊、呃，说您为什么呃在看我啊？他说您看到的是一个老者，但我正在看一个伟人。<笑>对，然后，就是、然后，如果，如果想必很喜欢拿破仑，所以才会这么写对。对，然后过了这个几周之后，然后这个呃，迪涅主教的任命书就下来了，然后这老人直接升升任为这个主教。嗯，就
1: 是拿破仑那个时候对教权，他
0: 他是有一个非常强的统治能力。对对对，嗯，其实，嗯，其实这个他这个身世也并不是一开始就是一个宗教人士，他是从一个贵族，然后。经过一个当时社会社会的一个风波，才变成现在他走的这条路嗯。嗯嗯
1: ，
0: 所以他我记得他有一段
1: 是跟一个跟一个公民，嗯，就是那个时候他那个有一段跟公一个公民的对话啊，那个公民是这个法国大革命的一个遗老，对，就是他参加参加法国大革命以公民自称、嗯，然后后来呢，这个法
0: 国大革命失败了嘛，对，就是有有。波旁王朝复辟，嗯，对，然后这个，呃，就是整个这个革命党人已经，当当年革命的这帮人<笑>已经成为了这个像流寇一样的这个角色，是，所以所以那个他，结果公民成了一个对他的一种侮辱性对对对，因为当时你可以看到这个，呃，当地百姓这个公民这两个字是特别轻蔑，嗯，你现在来看公民，对，现在来看公民是一个中性的词汇。甚至是,、啊、是,是有一点点褒义，对，因为呃，我称你为公民，说明你在这个国家是享有政治权利的，嗯，对。但是当时当时的人对这个公民这个词可以说嗤之以鼻，是因为他们公民杀了国王，嗯，对，公民杀了国王。就像如果是清朝的话，有人敢欺君罔上的话、嗯，估计其他人也是这么看的。是，但
1: 是其实那个法国人民其，其实法国人民是喜欢他们的国王的，但是他们只喜欢那种强硬的国王，对。就是路易十四，太阳王，路、嗯、太阳王路易十四，路易十五表面强硬，实际上很软弱，但是大家仍然很喜欢路易十五。但到了路易十六，就是大家都说，哎呀，这个锁家，这个、不行、啊，结婚一年多了还没孩子，就这都就是开始就对他很反感。对，实际上在历史上，路易十六至少在那个法国革命开始之前，他是比较同情地球民众的，而且。而且从他的政治角度来，政治立场角度来讲，他、嗯、是有改革倾向的他。他是有改革倾向的，因为他必须得必须得团结民众去制衡大贵族。对，他多次试图税改，然后他想碰壁。他对他想动这个大贵
0: 、嗯、大贵族的利益。对，希望
1: 大贵族纳税来那个支撑这个国家。对，无论是打仗啊，还是这个还是建设啊，都希望大贵族能出一份力。但是大贵族
0: 不管的。对，嗯，而且当时他是这个。呃， 主要是当时他的那个玛丽皇后也是挥霍了很多钱。总 之， 最后他们被送上断头 台， 然后。但是民众没想到，法国大革命
1: 如火如荼的继续进行，罗伯斯庇尔砍了
0: 一个又一个脑袋，这个包括他自己。<笑>对，嗯，大家没想到，我们我们这个推翻了国王，结果把罗伯斯庇尔这样的人送上了政治政治的中
1: 心。对，他认为这个法国大革命的这个成果是否卓著，主要体现于体现在这个。
0: 断刀台的效率高不高？是吧？<笑>对对对，其实很难想象，当时居然为了这个意识形态的一个变化去杀那么多人，嗯、甚至这个呃，刀夫手，刀夫手成了这个最辛苦的人。啊、嗯，是，对，他每天
1: 这个工作都从早忙到晚，就没有办法。甚至是。实际上，那个年代的革命都有一种这样倾向，就包括，就包括克伦威尔，就是英国英国革命克伦威、啊、尔，克伦威尔是死后他的脑袋也被砍下来了，就是那个时候是。嗯、是改革者很少有善终。对，也是有一有一段时间复辟嘛，然后他这个脑袋被挂到威斯敏斯特大教堂上挂了好几年，然后后来大家都把这事儿忘了、啊。最后那个风吹下来了，然后一看，哎，这是怎么有个脑袋？哎，这个是克伦威尔，这首相克伦威尔的脑袋，就是被一个贵族收起来了。啊、好惨呀！收起来了之后呢，他就这他不但收起来他还把这个当成一个货物卖了。卖第一第一笔转手花了卖了150英镑，好像就这这点钱成了个藏品。然后第二个贵族更过分，第二个持有者更过分，就是在家宴请别人的时候，就把克伦威尔的脑袋摆在这儿，说大家来摸一摸这克伦威尔的脑袋。对，我想起边境。后来<笑>后来最后是什么来着？最后那个边境是自己自愿的啊？对对对,对。后来是英国政府说这实在太不像话了，就是政府出钱把克伦威尔脑袋买回来，然后最后再安葬跟身体安葬在一块、嗯所以就是那个时候年代的那个革命，就是跟我们教科书上其实不太一样
0: 。对，嗯、就是没有想象的那么成熟
1: 。呃，既不成熟，就甚至有点荒诞。对，所以最后都回到，回
0: 结果其实都不是很好。这本书对，其实像现在来来回顾的话，他们无论做了什么，起码对这个社会有一个。推动或者进步是是
1: ，嗯，那只是客观上对社会的推,、嗯、推动，但是当时是搞出了好多罗乱世，是,是这样这种感觉。对，那回回过头来说，这段辩护主教跟这个公民的对话，也是我看着颇有感触的一段。对，就是他们是这个宗教和这个无神论，或者说或者说科学主义，他们这种这种交锋冲突，对，就是无论是就是大这段时间就是。应该是交锋是比较激烈的。天主教指控说，你们你们这些人以无神论的名义，杀了国王，嗯、对，然后杀
0: 掉了这个国王的一些子嗣，甚至对他的一些孩子，对对。他在然后这个
1: 时候，这个时候那个公民就沉默了嘛，沉默了一
0: 段时间他，他就说说你们宗教也不遑多让，的这件事情上，对,对,对什么剃刀，什么什么剃刀剃刀师什么都是这个。嗯，有很多杀人如麻的这种，为打着宗教的名义，然后去，嗯，就是去进行这这种这这种活动的，
1: 嗯，几次十字军东征嘛，对，然
0: 后最后，但
1: 是最后在那个在这个公民死的那一刻，其实两个人是达成了某种谅解，对，就是互相都补全了对方
0: 的一种一种人生观当中缺失的东西，对对对，其实而且这个呃，当时因为他作为一个宗教人士嘛。那其实很多的这个宗教的暴行是这个他进行选择性遗忘，嗯，对，就是他宁可相信这种事没有发生过，而不愿意这这种事被提、嗯、他
1: 他知道这些事情发生过，但是却尽量不去了解，对，因为他说了他自己不是一个太聪明的人，对，他认为自己想不明白这些事情，应该让交给更聪明的人
0: 去做。对，我觉得其实这是雨果的对这个事儿的一个看法
1: ，对雨果。他如果如果你看他在那个《巴黎圣母表演当中，对那个是讽刺宗教、嗯，讽刺贵族，就是能讽刺的讽刺一遍、嗯。对，但是实际上他对宗教还是有一种温情在的。对，他认为宗宗教是对这个人对那个民众是有保护的这个作用
0: 的。对，而且他在书里说嘛，呃、就是，宗教像一个摇篮，然后帮助欧洲文明度过了漫长的中世纪。但是现在孩子长大了，嗯、必须要离开他的摇篮。不然的话，这孩子永远不能不能这个长大，而且一旦孩子长大了，这就变成一个累赘。对是对
1: ，所以他更倾向于认为宗教当中是宗教是坏的，嗯，但是他倾向于认为宗教当中是有非常非常善良的人存在。我记着那个第一部分方厅最后那那一块最后那一块是那个沙威发现这个冉阿让的那个，就是冉阿让当时不是市长嘛？他发现这个市长是冉阿让之后。那个去追捕让让，就是他追到了一个房子里，房子里住着一个嬷嬷。嬷、嗯、嬷，他问这个嬷嬷说：“您是一个人在家吗？”那个嬷嬷说：“是的。”那您有没有看到一个男人？他他是一个逃犯。他他今天，我现在要去逮捕他。嗯。他从这儿经过、嗯，嬷嬷说没有没。但实际上，让让这时候就躲在他家里。对。那个，但是沙威是相信了这个嬷嬷的，因为他知道这个嬷嬷在当地是个圣人，一辈子没撒过谎。对，他撒了这两个谎。如果他书里是这样写的，说这两个谎帮他敲开了通往天堂的门。对，并不是因为他一辈子没撒过谎，他是一个他能上天堂，而是他撒了这两个谎，他更他相信这种。这个宗教人士当中，内心当中有一种淳朴的善。
0: 对，其实这个主教去这个欺骗警察，为这个然而让开头也是一样，也是一个说谎的行为对对对对。但是这个时候，可能原教旨的去想，这个圣经告诉我们不应该说谎。嗯、其实这个不是雨果想表达的，雨果想表达的还是这种出于人性的这种善良，是出
1: 于人性的这种善良
0: 。呃，这个很很大一部分是和当时的宗教是有一定的这个有冲突，有冲突，有冲突也有一定的这个。呃，是相同的一个部分
1: 。对他，所以说就是宗教是一个很复杂的东西。我们简单的说，宗教是坏的，是不合适的。对，如果他在书中表现的，他更倾向于认为这个宗教呢实际上是过时的。但是你会发现，然后让正是在这个宗教人士的
0: 引导下，
1: 才成为他后
0: 来的那个人。对，如果没有这个宗教的话，他。直接会这个走入歧，再次走入再
1: 次走入歧途。对，其实冉阿让这个角色也很有趣。他他十十九岁的时候，为为了为了自己的侄子还是外甥侄子，为了自己的侄子，因为他侄子要饿死了，他就偷了个面包，结果被判了五年。对，被判了五年呢。每当这个他的刑期临近，他就要获得自由的时候呢，他就去越狱，嗯、蠢蠢欲动。他对他，他就忍不了了，他就去越狱，结果就。嗯不停的加刑，最后在监狱里待了19年。其实现在来看，那是苛政。是，而且他出他出来的时候已经40岁了。嗯，但是呢，在这个他他这个，因为他不断越狱，在监狱里又做苦力，他他变得恐怖有力，所以我觉着这个选因为就选肖庆来演是。是比较合适的，因为他金刚狼嘛，是吧？你你想一想
0: ，习得了一身武艺、嗯，对，要是、嗯、要是 X 教，亚门撬锁，<笑>然后爬树翻墙，什么问题都没有。
1: 对你想，要是 X 教授来演啊，<笑>就不大
0: 合适。对，其实所以说，看到这儿，我又想起这个当年看《基督山伯爵》的感觉了。<笑>是
1: ，他其实这个角色确实有点基督伯《基督山伯基督山伯爵》那个感觉。呃，但是呢，他的这个转变在音乐剧里是是一瞬间的事儿。但是书里头有一个细节，我认为我认为很重要。嗯，是就是他就是刚才我说他在那个变护主教那里就拿了两个拿了所有的银器出来之后，他意识到自他其实那时候内心里头意识到自己是如此的污秽不堪。嗯，但是他当时仍然是怀疑的，因为他之前刚做一个决定，我要做一个坏人，一个彻头彻尾的坏人。对。因为他从监狱里出来了之后呢，他是不被世人认可，对，世人都认为啊，你进了监狱，你就是渣子。对，我们就我就是酒店不接上接接待你，对，即使你工作不接待你，只能,只,能只,能只,能只能拿一半薪水，对，工作只能拿一半薪水。这个时候，辩护人主主要接纳他，而且以极大的善意对待他。对，他这个时候是他是矛盾，他是矛盾的。他刚刚做了一个我要做坏人决定，他刚刚开始要恨这个世界，嗯、发现这个世界还是有这个人性之然后这个时候呢，他。他做了最后一件坏事，他做的是、啊、一个小孩，对，就是一个小孩就掉了一便士硬币在他的脚下。嗯、小吉尔维的脚底下是便士吗？对，一个就是一个硬币，掉了一个硬币在他在在,在他脚下，然后他就把这个硬币踩在脚底下，然后这小吉尔维任小吉尔维怎么打他，怎么骂他，他都不松腿。对，然后最后小吉尔维哭着跑了。嗯，然后这时候他看到。当这天空中有一束光，照在他身上，他觉着自己是如此的邪恶，对是跟那个跟蝙蝠主教相比是如此的污秽不堪。他其实，当这孩子离开他的视线的时候，他就已经开始对，他就开始后悔了。他其实，我认为他之后的所有的这个举动，一方面是为了报答这个蝙蝠主教，另一个部分呢，其实就是像这个。
0: 这个小吉尔贝忏悔也好啊,啊，赎罪也好，而且他确实不停，他在当市长的时候不停的在找这个放羊的孩子。呃，对，他只要逢、啊、人就问有没有见到一个放羊的孩子叫小吉尔。嗯、对，只要是那个他叫吉尔对，就
1: 给他硬币，对，就给但,
0: 但其实他最后是没有，依然没有找到这个。但是他没有找到这个孩子。对，即使你，其实作者也想表达，即使你犯了最小的，依然很对很很有可能今生就无法再弥补。嗯。但是让
1: 让后来开始就是这个是其实我认为他这个经历很传奇的，他、嗯、他用这些银器去去开了工厂，对，然后慢慢的经营工厂，最后甚至他选上了一个海叫海滨市
0: 的市长。对，而且他不光是身正好、嗯，而且这个头脑非常聪明。他学会了这种这个黑玻璃的加工，然后很快的把它变成了一个首饰的一个。呃，一个行业，然后呃，他自从他当上市长之后，整个这个海明市欣欣向荣，然后所有的这个行业在他的带领下、嗯、管理下变得井井有条、嗯。然后当他离任之后，嗯、当他离任之后，嗯、然后他这个、嗯、他之前的友商又开始勾心斗角，嗯、然后不出几年，这个海明市又变得一片一片颓废
1: 。是，就是整体来说，你会发现他是一个非常有能力的人。对，他他人生前一半的那些遭遇。显得非常的不公，在这在他后人生后半程的这些表现
0: 上来看来，他本可以大有作为的、嗯，结果却因为一个面包在监狱待了十九年,年。对，现在来想是想都不敢想
1: 。这时候我们故事中，即另一个主人公就方汀就出现了。嗯，方汀是那个马格南，其实是也就是也就是嚷嚷的的。的底下的一个工厂里头，一位女工。对，这个女工呢，她有一个私生子、私生女。私生女叫科赛特。嗯，她跟那个当时巴黎的学生生的孩子。对，那生下来这个孩子呢，她她就把这个孩子寄养在寄养寄养在,在一个旅店,店的旅店的老板老板娘
0: ，老板老板娘家里。嗯，她当时是走雅的，没想到、就是啊、对对那个跟他这夫妇。对因为在,是是是在当时故事里的
1: 丑角也是故事里最坏的两个人对对。对，
0: 当时也是一缕阳光打在这儿，然后他看到这个母亲在在看那个女儿在<笑>、呃、玩锁链荡秋千，当时他心里也犯，那个最丑恶的人身上也似乎也有了一丝母性，<笑>是，所以我这一次母性欺骗了他，让他做了。这个
1: 、阳光的启示并不是总好用。对
0: ，这一辈子最最最错误的一个决定
1: 。然后这个德纳蒂夫妇呢，其实对那个科赛特。非常的不好，对，而且总谎称科塞特生病，让那个呃方汀给他寄钱。对，其实科塞特他神世也是非常可怜。所以，所以方汀一直就是因为他一直要一直要寄钱给这个给科,给科塞特，所以他一直也没有去看方汀。
0: 对，他就出于这么
1: 的出于一种这么一个状态中。但是后来呢，他有个私生女这件事情被发现了。对，这个事情我觉着，其实我是认为这件事情并不是一个。并不是什么大事儿。对，在那个无论是在那个时代还是这个时代，一个女孩，年轻女孩有一个有一个女儿，未婚生的女儿，应该都不是什么大事结果，但是但
0: 是就是这件事儿直接导致她丢了工作，嗯，就是、然后间接的导致她走向堕落。就这个时候呢，那个因
1: 为那个当时的那个其他女工就比较嫉妒她嘛，嗯、因为她年轻漂亮，嗯、因为她会
0: 照顾她，嗯、给会照顾她，给她清的活儿，嗯。嗯然后其他人非常嫉妒。其实，每个人身上都都对都不太干净。就是
1: 你会发现，就是在这个在从方厅上，你会发现那个年代有一种，就无论是底层社会还是上流社会，有一种自然而然的恶。大家也没有把这个事情当成一件是有什么不对的这么一个对对一个一个一个,一个感觉。他们就觉得理所应当，你犯了错了，我就可以就是我堂堂正正，你犯了错了，我就可以审判你，审判你，对。然然后我就可以排挤你，我就可以把你送到
0: 这个对，其实是其实是说不通的，嗯，对，因为他那个堂堂正正也并没有多堂堂正正，对，尤其那个工头
1: 是那个是一个很下作的人嘛，对对对,对。但是这个冉阿让考虑到这个工厂的这个秩序他要维持，所以他让这个工头全权解决这个事情，结果就导
0: 致了方婷的悲剧。对，方婷后来流落街头，然后对当时吧，因为方婷本身不是坏人。而且他也没有、嗯，他是
1: 一个过于天真的人。他,他即使在今天这个社会中，我就觉得如果一个哪个女孩像方婷这么天真，我估计她也会遭遇很很难这融入这个、除非她遇到一个非常
0: 非常爱她的人。对，但是其实她没有做任何错事，或者没有做任何坏事，她、嗯、也并不懒惰。对，她也并不懒惰。但是当时的这个社会真的没有这个可能让他生存下去吗？嗯。跟现在一样，他需要找一个非常非常爱他的人，但是他没有遇到。对，其实当时我在读那段的时候，就是感觉真的就是像鲁迅的这本书写的一样，就是字里行间就是两个字“吃人”嗯。要看着这一个美丽克苏鲁小说，<笑>对，看着这一个呃美丽，然后天真<笑>这样的一个年轻的女孩，一步一步的走向堕落，一步一步的被这个社会给吃掉这样的一个故事、嗯。啊，当时轻描淡写，他如何为了为了钱，如何这个。卖掉他还不是为了这个贪图享乐，就是为了供养他的女儿。嗯、对
1: ，供养他。对，有一
0: 部分是源自于这个德纳第夫妇的敲诈。对对，然后他卖了自己的头发，卖了自己的牙齿，然后最后嗯，轻描淡写一句，后来他成了工厂。嗯，对。然后下一句，如果说，呃，社会这个这个社会购买了一个人，然后向向谁购买？向贫困购买
1: ？其实这个。这个《悲惨世界》这本书原名就叫《贫困》，就叫《贫困》。它是那个雨果在被流放之前，在在在在巴黎写的一本小说，就叫《贫困》。嗯，我记得他
0: 这个创作历程
1: 还是历程还是挺长的。是，然后他后来后来被流放了之后，在外面漂泊了十几年，然后又重新把这个书稿捡起来，写了今天的《悲惨世界》。嗯，其实说起来啊，就是。方汀把这个头发跟牙齿一共卖了二十英镑啊，不，二十法郎，二十法郎还是四十？但是雨果这本书的版权卖了三十万法郎，你可以想象一下这个当中有多么悬
0: 殊，就是这个贫富差距，或者是,是贫富差距是无法想象的。嗯，对，有可能说这货币像是两种货币一样。嗯，对，不不具备流通的流通的这个功效。是，但是你其实为了。现在来看，为了刺十法郎去出卖自己的一切，确实是特别荒诞的一件事儿。嗯，对。啊、当时也是社会可能就是因为是这个样子，可能后面才有这个革命啊，或者一系列的这种。但是这个是革命后的一个状态。
1: 嗯。就是革命并没有给巴黎或者是给法国的那个普通民众一个更好的世界。嗯
0: ，对。然后，而且这已经是。法国法国人民特别喜欢革命，嗯、这已经是好几次革命之后，好几次革命的结果。然后，冉阿让、嗯、发现了
1: 这个，发现了这个方婷的遭遇，他意识到自己做错了，嗯，或者说他不知道自己是不是做错了，但他知道自己，他无意的举动，无意识的举动，造成了这个女人的不幸。对他希望帮助方婷，他希望帮助方婷的方式呢，就是把。方婷就是接到自己的府上，对，把他。这个时候方婷已经已经已经病入膏肓了，嗯，他只希望见一见自见一见自己的女儿。嗯、这个时候，这个让让就决定去那个去那个旅、这个、店把这个去那个。中途的那个旅店去把科赛特接回来了，但是这时候他听说了一件事情，嗯
0: ，就是冉阿让被捕了<笑>，对对对
1: 对，这个事儿呢，还是还是故事中另一个主角吧，应该我觉得应该算另一个主角了。嗯、沙威告诉他的，嗯、沙威是去那个去告发他是吧？
0: 嗯
1: ，去告发他，然后结果别人告诉他，怎么可能？这个冉阿让已经被抓了
0: 。对，嗯，就是稍微跟他相爱相杀好多年是是又，又又又又因为这个事和他遇遇到一起。其实当时像这个冉阿让这样的罪犯，其实比比皆是。对，所以可能很多。对，所以很多，所以,所以一个冉阿让被捕，并不是一个什么很大的事
1: 儿。嗯嗯，但是我其实我看这个小说的时候，我一直在想。你像中国古代那个，就是那种流放的囚犯，嗯，他那个脸上要刻个球字
0: “囚”字，就是这个。就不，武松那种，对
1: 。如果在中国冉阿让是绝对没有机会当市长
0: 。对，嗯。所以说户籍制度是多么重要。嗯，对。嗯、但是当当时其实后来被这个被捕，其他这个那个假的冉阿让叫上马秋嘛，嗯，也是个老头，而且那个老头也未必是什么好人。嗯
1: ，好人坏人。无所谓，但是，然而让这个时候就面对着一个两难。对，如果他去去那个去那个自我揭露、去自首，说我是然让而让你们抓错人了，嗯，那他就没有办法去帮方婷把接回克赛特。对，如果他去接克赛特，他就没有办法去救那个老人。
0: 对
1: ，但是最后他决定，就是无论如何
0: 他要去。他要做对的事，对这个是他的一个执念。对，其实呃，有本书叫《这个艺术创造学》嘛，说伟大的伟、嗯、大的角色都是面临这个两难的困惑。如果他面临的选择是做一件好事和不做一件坏事的话，那这个人物可能就不会那么伟大。恰恰是他这个呃忠孝不能两全，或者是两全不能其美的情况下，才能展现这个人的矛盾
1: 。但是其实他两件事儿都做了。对他首先去那个隔壁的那个镇子的法庭去跟法官说我是让让。嗯。老是没人信，对，没有人信。不信法官，法官不信，法官说：“那个这个马甘兰大人，您说笑话了，对。您是不是最近太累了？”对。然后其实那个上马丘本人也不太信，对。上马丘就想，
0: 他觉得市长和这个囚犯怎么可能？嗯，对对，因为当时就是阶级嘛，这两两个阶级是不可调和，嗯、怎么可能是苦役犯来做市长？对。或者市长竟然是苦役犯，这不可想象的而
1: 且那个上马，而而且上马丘可能甚至还隐约的认为说，我现在去监狱。我至少饿死
0: 那，对，
1: 对他已经没有地种了。对，那这个时候呢，就可以看出一种矛盾，就是当时的等于是法国的底层社会，这个农奴、农民，嗯，他没有地可种的情况下，他可能不如这个监狱里的苦役犯过得还自在一些
0: 。对，还至少有温饱。对，这可能社会结构确实出了
1: 很大的问题。结果呢，他发现自己就算是去自我揭发，也救不了圣马秋。沙马丘本人也没有被救的意愿。嗯，他这个时候就连夜回来，呃、啊，去接科赛特。嗯，这个时候沙威知道这件事。宿敌，嗯，啊、沙威树敌就。拍马赶到，沙威就开始追，然后就出现了我之前前面说的那段，就是遇到那个妈妈那段。嗯，但是呢，这个故事嘛，这个然阿让是主角，他肯定能这个躲开这个围捕。嗯，最后成功的接到这个
0: 科科赛特。嗯然后把科赛特带到那个修道院，带到修道院。对，其实无论他在批，雨果在批判宗教也好，对修道院，这个、修道院恰恰成了冉阿让的一个庇护所。庇护所，
1: 冉阿让多次在修道院寻求到的庇护
0: 。对对对，嗯、而且呃，好像我刚才说的，雨果真的是一个非常出色的战地记者。他真是想，因为这正常的俗世之人是进不到这个寺庙或者是修道院里什么样的。嗯、然后如果非得，既然我们来了，我们就好好看看这里是什么样儿。这样老哥来了来了，我们就要进去看看。对对对，无论他走到下水道，他都想让我们看看这是什么样子。是他走到哪里都让我们看一眼。而且他也给我们展现了当时修女的一个一个状况。他们在这个，对，他们是整夜的趴在地上做做一个做了一个礼拜为但,但,但是
1: 现在一提到这个宗教这个修女，我
0: 就想到那个侍女的故事、嗯，<笑>那个电视剧、嗯。<笑>对，其实呃，他们他们在这个修道院过的生活是非常清苦的，嗯，然后基本上呃，只是只是只是吃一点很简单的清水和面包，对，然后呃，整夜的做礼拜，整夜的为这个呃世间的恶去祈祷。其实这和苦衣犯是很像。嗯，对，但是苦役犯是为了自己，情愿或者是不情愿，为自己的罪来这个赎罪。嗯、其实，
1: 清教徒，其实基督教认为人生来就是有罪的，所以他所有的行为，就是修道院里头这个所有清修，其实都是为自己赎罪
0: 。对，但是他们也也在为其他人赎罪，嗯，不
1: 光是为他们自己。然后，然后这个时候就要说一说这个
0: ，就沙威人，沙威感到，其实。嗯，除了这个这个小说里，除了德纳尼夫妇啊，很难找到一个完全意义上的好人或者坏
1: 人。嗯、因为这个沙威，实际上无论是电影还是小说，你会发现从他的立场来讲，对，他做的事情没有错，对，或者说至少是符合规定的，对。他，而且而且，如果我们去看这个沙威的人生经历，你会发现，他，你就你会发你你会发现他的这种执着是有迹可循的，对。而且，
0: 甚至他有一些很真、很可贵的一些品德，是对。
1: 而且，他的工工作，他作为警察，工作能力是极强的，对，调查能力也很强。对,对
0: ,对而且，我记得小说里说他是不吸烟、不喝酒，嗯、然后唯一的一点这个爱好是吸一点鼻烟。对。然后，我记得这个雨果怎么形容这个沙威这个人，说他是这个、嗯、呃狼窝里的狗崽子。嗯、呃，如果就是这个这个这个狗仔生下来，如果不被母狼咬死的话，他会把这个窝里每一个狼都咬死。他他本来是罪犯的孩子是吧？嗯、呃，他的父母都是罪犯，他在监狱里出生。对，然后你想一想啊，
1: 如如果一个罪犯的孩子，他他他出生在监狱，他从小看到的只有两种人：一种是罪犯，嗯、一种是狱卒、执法者，一种哦对,对，也就是执法者。对。他要么跟罪犯一样沉沦，对；要么他要向往上走，他就只有成为这个狱警。对他和其他,他从狱警到典狱长，然后又去又去当警察，他最后甚至做到了巴黎的警察局的局警察局长对，他这个他他是这个秩序的受益者。对，而且甚至我认为，在那个时代，不可能有比他更大的受益者。对，他他的人生经历就告诉他。他维持这个秩序，他就守卫这个秩序是正确的。对，所以他跟让让是水火不相容的。让让是一个犯过错但是善良的人。对，他是一个没犯过错，但是却把善良遗忘了的人
0: 。对，对，但当时他，甚至我觉得这是一种好的一种，要不然他可能是另外一个让让
1: 。是，对他可能是另外一个罪犯。对，但是呢，他他他还,他还抓了他父母是吧
0: ？对，他是亲手把父母送送回这个。呃，监狱的，所以所以确实是狼窝里的狗崽子。对，而且他，但是他在这个呃，可以说是廉洁奉公嘛。嗯，是廉洁奉公。他在这个巴黎的时候，当时的罪犯是闻风丧闻风丧胆。嗯，对，提刀杀人。其实他未尝不是一个好警察。是，只不过当时所谓的这个秩序啊，或者法律啊，嗯、他可能。因为
1: 那个就中间有一段嘛，中间有一段，他跟那个方婷不是有一段有一段有
0: 啊，就有一段对手戏。方婷得这个重病，就是因为有一个呃纨绔子弟欺负他。这当时是冬天嘛，把雪球塞到他的衣服里，然后他应急反应，回手就打了这个纨绔子弟。对，但是然后全程沙威都看到。对对对,对，但是他仅仅是这个呃惩罚了这个方婷，因为他认为呃公公民打妓女没有什么。然后，但是妓女打公民不可以
1: ，是他维持的秩序本身就是有阶级存在的。对，他是，他是首先他是第一是要保住保住这个达官贵人的利益。对，然后是市民的利益。对，然后剩下的三剩下的三教九流那些底层人士他是不管的。对，死活跟他没关系。对，而且他认为他们本身就是渣子，他们死了更好。对，就是这个，他这个，他这个。倾向可能跟他对他自己的身世的强烈否定有关。对
0: 他必须和他那个所谓的犯罪的这个阶级决裂，决裂，
1: 他必须决裂，他才能成为一个更好的人。对，我记得他在就是音乐剧里那段，沙威在那个巴黎的那个、哦、那个屋顶屋顶的那段那段唱词，自比繁星，嗯、他是他的那段，就是非常的那种那种孤傲，对那种自信对以及那种那种狂妄，他表现的淋漓尽致的那段唱段。对,对
0: ,对,对,对，而且当时想自比繁星嘛，我是这个。夜空秩序的守卫者，无论这个四季轮回，我永远不变，维持着这个维持在我自己的轨道上。如果我坠落的话，我像路西法一样，是他这个自己
1: 他这个比喻，这简直是简直是叫极尽自恋之能事，是吧？对对对他已经他已经不把自己当做一个人了，他就是秩序的守护者，对,对,
0: 对,对，是卫道者。所以你甚至你在这个那个唱词，你能听出高尚。对。对
1: ，而且某种意义上说，尤其对巴黎市民来说，他确实是一个高尚的警察局长
0: 。对，但是后来这个呃，他的一些一一些选择，可能跟他之前的这个呃选择不太一样。是，对他
1: 最后发现这个让让究竟是个什么样的人的时候，他的所有他的人生的所有心跳都崩塌了
0: 。对，他无法接受
1: 罪犯是善良，嗯，他也无法接受执法者可能是错的。对。对他他甚至不是说不是说确定了我做错了、嗯，而只是怀疑自己是错的，他就他就没有办法生存下去了，就自杀对
0: 对。其实自杀来说的话，对这个角色来说是一个好结局
1: 。是我认为如果在设计设计这个沙威的这个结局的时候，他是想到了说如果如果他苟活了。
0: 会怎
1: 样？那那那他会变成一个什么样的人？他会不断的怀疑自己，他没有办法做任何决定，他就再也不是那个警察局长了。对，他再也不是一个好的公仆。对，他仅仅是一个普通人。对，那他这这这这样的人生是沙威是接受不了。对，
0: 而且他的这个自杀、啊，从这个艺术的层面讲，是一个壮丽、壮丽的,的、壮丽的、震撼的，甚至是。
1: 能让所有人动情的那么一个一个一个故事
0: ，对，因为他身身上背负的并不是他个人的矛盾，而是这个社会的所谓阶层啊、法律、嗯、与真正的人性善良，对、嗯、对，与这个的冲突
1: ，就是当一个社会秩序本身是有错误的时候，对，那本身是去伤害了民众的时候，那他只有破坏掉他自己，对，他才有可能有可能再建立一个新的对这个所有人。对大家更有利的这么一个社会秩序，所以这个沙威的死是这个艺术上的必须。对，就好像那个比较有名的嘛，比较有名的就是那个弗洛拜那个包法利夫人的那个那个故事嘛。对，就是他有一天他写包法利夫人的时候，写到临近结尾的时候，有一天他哭着跟自己的朋友说，包法利夫人写死了。嗯其实，如果我们不是创作者，我们会想，哎，那你就把他活着不就完了？对呀、啊，
0: 给他留个活着的结局但是,弗是，弗罗派认为他必须死，对，他不得不死，他不得不死。这种就是他如果不死的话，他艺术上那个结局是达不到的。对，对他想要的结果是达。不到的。他他爱着自己的角色的同时，又明白这
1: 个角色什么样的结局是适合这个角色。对，嗯，所以就是沙威就是这样一个角色，沙威必须得完成他的死亡。嗯，才把这个角色变得完整，对，也是这个故事当中，
0: 其实是这个故事当中人性的一,的一人性彰显的比较强烈的一一幕。对，哪怕是从这个反反面反面角色的身上看到，也是人性的光。对对，最质朴的光。对，好，那这期咱们先聊这些，然后敬请期待下期。下一期的话，我们会和大家聊一下《悲惨世界》后面的剧情和其他的角色。
1: Forget the years, the waste, nor forgive them for what they have done. They are the guilty, every one. The day begins, and now let's see what this new world will do
0: for.